0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Geschwister, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Wir haben heute natürlich die Iman Talk Reihe. Und heute haben wir natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und dazu haben wir unseren einzigen... Ar <lacht>
1: da fehlt ja die Sprache, wenn es um mich geht. <lacht> Also, okay. liebe Leute, Amir sitzt hier. Worum
0: geht's? Okay. Wir besprechen heute ein sehr, sehr wichtiges Thema für Muslime und Nicht-Muslime, um zu reflektieren darüber, wie wir unseren Sinn im Leben setzen sollten. Und dazu haben wir einen sehr interessanten Titel, nämlich Las Vegas Dauer. Ja? Über dieses Thema sind wir zufällig gestolpert. Der Bruder hat das quasi ganze, ein, ein, dem Ganzen ein Konzept gegeben und wir werden darüber sprechen, was denn... Diese Thematik mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Gerte Bruder, was genau meinst du, wenn du von Las Vegas Dauer sprichst?
1: mir leid. das ist eine sehr wichtige Frage. Danke, dass du mir sie stellst. Denn all das, was wir in der Dauerarbeit tun, ist nichts anderes als die prophetische Tradition, den Job der Propheten weiterzuführen. Und jeder, wahrscheinlich jeder Zuseher weiß, dass ähm, wir nicht in den Städten der Propheten leben also weder in den Städten des Propheten Mohammed, Jesus, Noah, all diese Städte sind nicht in Zentraleuropa. Und da unser Fokus hier ist, müssen wir die Dauer und die Daueraspekte auch auf unser Leben sozusagen ausrichten. Aber wir sollten nicht vergessen, woher die kommen. Und der letzte Prophet von Allah ist in Mekka geboren, eine sehr, sehr große Stadt. Und warum wir uns mit dem Thema Mekka und beziehungsweise warum wir Las Vegas im Kontrast zu Mekka sehen heute, ist, weil Mekka und Las Vegas überaus große Gemeinsamkeiten haben. Okay. Das heißt, natürlich haben sie auch Unterschiede, auf die werden wir auch eingehen, aber die Gemeinsamkeiten haben mich sozusagen überrascht. In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mich sehr stark um die sozialen Standards und die soziale Entwicklung der beiden Städte auseinandergesetzt und welche Stellung dort die Menschheit und die gesellschaftlichen Werte haben.
0: Welche Gemeinsamkeiten würdest du jetzt gerne äh, erwähnen? Es gibt
1: dann? beispielsweise, ähm, wenn, man sich das, wenn man sich Mekka und, mit, äh, Mekka und äh, Las Vegas von ihrer sozialen Struktur auseinandersetzt, sind da sehr viele Gäste. In Mekka und in Las Vegas in beiden Städten kommen vorwiegend Touristen. verbringen eine gewisse Zeit in Mekka bzw. in Las Vegas um eine gewisse Tat zu tun. In Las Vegas ist das ähm, das Glücksspiel unter anderem. In Mekka ist es äh, unter anderem gebets äh, Ibadai, also Gebetstätigkeiten. Es gibt auch, beides sind Metropolen. Also in beiden Städten leben ziemlich wenig äh, Menschen und vorwiegend äh, Touristen. Wir sprechen aber hier nicht von 1000 oder 100.000, sondern von mehreren Millionen Menschen, die mhm. jedes Jahr um ein einziges Ziel. Nach Las Vegas und nach Mekka reisen natürlich unterschiedliche Menschen. Eine andere ähm, äh, große Gemeinsamkeit ist, dass diese Städte von immer denselben Menschen äh, besucht werden. Also in der Regel verbringen immer wieder dieselben Personen dort ihre Reisen. Das heißt, entweder wenn du Glücksspiel betreibst, de facto bist du häufig in Las Vegas, und wenn du häufig Omra machst, bist du häufig in Mekka. Und das sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die soziale Entwicklung ist auch sehr, sehr ähnlich und vorwiegend auch die Unterschiede, die wir dann auch berichten wollen. Es gibt auch große Unterschiede in dieser Stadt.
0: Es ist aber erstaunlich, dass man aus ähm, so unterschiedlichen Städten dennoch solche Gemeinsamkeiten äh, herausfiltern ja,
1: diese, diese Tätigkeit in Las Vegas, dieses Glücksspiel, ist ein milliardenschweres Industriegebiet. Genauso wie der Haram. In, beim Haram hast du auch sehr viele Institutionen, ähm, Geschäfte um die Tätigkeit des, äh, des Gottesdienstes herum, wie in Las Vegas. Also es ist ziemlich ähnlich eigentlich. Auch viele fliegen, hunderte, viele fliegen hunderte oder tausende Kilometer nur um diese Tat dort zu begehen. Ja. und es ist auch mir ist
0: gerade ein Vers aus dem Koran ähm, eingefallen, wo wa ta'ala sagt seht ihr denn nicht die Menschen, die ihre Gelüste zu Gott gemacht ja. haben? Und Las Vegas Menschen, die quasi ähm, ihren Gelüsten folgen und dieses Glücksspiel
1: testen. Ja? Ja. Und wir können bestätigen, wir sehen sie, ja? das ist sehr, sehr interessant. Beide sind weltweit bekannt für ihre Tat. Also jeder weiß, wofür Las Vegas steht und jeder weiß, wofür Mekka steht. Es gibt im Übrigen im, im Deutschen ein Sprichwort, ähm, das Mekka von. Also wenn beispielsweise Fußballer nach Madrid fliegen, dann ist das das Mekka von den Personen, ja. Ja. Oder im, Deutsch, im Wienerischen Dialekt gibt es sogar ein, ein Synonym für langes Gehen, nämlich Hatschen. Das kennen die Wiener, aber die Nichtdeutschen nicht. Hatschen heißt lange Gehen, kommt von El hatsch ja. Wenn man sich jetzt die Unterschiede auch ansieht, weil da gibt es natürlich, ich bin ja nicht äh, äh, irregegangen, sondern ich weiß eben natürlich, Alhamdulillah, äh, dass es auch gewaltige Unterschiede der beiden Städte gibt nämlich fast jede Tat die in Las Vegas möglich ist, ist in Mekka nicht möglich und fast jede Tat die in Mekka erlaubt ist, ist in Las Vegas unmöglich. Beginnen wir beim Glücksspiel. Las Vegas ist die Hauptstadt des Glücksspiels und jeder weiß, dass im Islam jegliche Art von Glücksspiel nicht gestattet ist. Wir haben aber auch in Las Vegas sehr viel Konsum von Hammer, von ich spreche jetzt nicht explizit vom Alkohol, was ein Teil von Hammer ist, aber auch die Drogen sind ein großer Unterschied. In Las Vegas werden sehr viel, es wird sehr viel Alkohol, sehr viel Drogen und sehr viel Tabak konsumiert. Alles drei Dinge, die wir nicht in Mekka vorfinden. Auch ein großer Unterschied. Ein anderer großer Unterschied ist die Freizeitaktivität. Wir haben in Las Vegas neben dem Glücksspiel auch sehr viele touristische Aktivitäten. Und es gibt aber auch einen sehr, sehr starken Drang zur illegalen ähm, Prostitution. es tut mir leid, dass man so explizit sein muss. die freie Körperkultur wird in Las Vegas sehr stark gepflogen. Und das ist auch etwas, was es in dieser Freizügigkeit ähm, gibt es nicht in Mekka. Ganz klar, es gibt nicht diese Freizügigkeit, Wahrscheinlich ist es die Stadt, die am gegenteiligsten in Sachen ist. Es ist sehr diametral, ja. exakt. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Und der, der größte Unterschied für mich als Sozialwissenschaftler, was ich studiere, ist die Soziologie. Die Menschen in Mac und Las Vegas haben beispielsweise in der Kriminalität unglaublich große Unterschiede. Die, Kriminal die Kriminalitätsstatistik von dem Bundesstaat Nevada, wo Las Vegas ein Teil Stadt ist, also die City of Las Vegas ist in wie war Nevada in den okay. USA und da habe ich ein paar Zahlen für euch vorbereitet, die wirklich in Kontrast zu Mekka, weil ich habe in der Studie beide Städte untersucht, Las Vegas und Mekka und hier habe ich die großen Unterschiede herausgesucht, habe versucht, welche kriminalstatistischen Unterschiede findet man und wir sehen, dass in, in Las Vegas eine Gesamtkriminalität äh, immer pro 100.000 Einwohner gestartet. Mhm. Das heißt, ähm, ein, ein Akt wie beispielsweise äh, Körperverletzung ja. wird immer pro 100.000 Einwohner gerechnet. Das okay. heißt, du kannst okay. nicht sagen, Las Vegas passieren, eine Million Straftaten, kommt davon, wie groß das ist. Ja, ja das das heißt, genau, Und jetzt, wenn man sich die genauen Zahlen ansieht, am Tag werden dort, also im Jahr pro 100.000 Einwohner mhm. drei, circa 3.500 Verbrechen begangen. In Las Vegas. Pro 100.000 Einwohner. Das heißt, 3,5% der Las Vegas Bewohner werden einmal im Jahr Opfer von einem Verbrechen. Oh. 3% in einem Jahr. Wenn man das jetzt ein bisschen genauer anzieht, Morde, Homosal, also die Statistik ist von areawipes.com, mhm. die, die untersuchen die Städte in den ja. USA. 10% Morde in Las Vegas pro 100.000 Einwohner, pro Jahr. Bei 76 sind es Gewaltübergriffe, das heißt Körperverletzungen oder ähm, schwere Körperverletzungen. Mhm. Wir haben 312 äh, Überfälle pro 100.000 Einwohner in Las Vegas und die größte Zahl der Straftaten sind Raube oder Diebstähle, äh, ähm, Assaults auch. Mhm. 1500 Raubüberfälle pro 100.000 Einwohner in Las Vegas pro Jahr. Und eine Zahl, die mich besonders stark. Da gibt es auch noch 500 Auto- und Autodiebstähle und so weiter, aber die Gewalt gegen Menschen ist in Las Vegas die höchste Gewaltdichte in den ganzen USA. Höher als in ähm, New York, höher als in Los Angeles, höher als in Memphis. In, in keiner Stadt werden so häufig Körperverletzungen begangen wie in Las Vegas. Und die Zahl der sexuellen Übergriffe hat mich total schockiert. Okay. Die Zahl der sexuellen Verbrechen, das heißt ähm, Missbrauch und Vergewaltigung, liegt in Las Vegas bei exakt 350. Pro 100.000 Einwohner. Im Jahr? Im Jahr. Das sind gewaltige Zahlen. Und eine Zahl, die mich noch interessiert hat. Ich will das nur klarstellen oder in Relation setzen, weil wir schauen uns natürlich auch Mekka mhm. an, beziehungsweise das Königreich Saudi-Arabien. Die letzte Zahl, die ich dann noch für euch vorbereitet habe, ist die Selbstmorde. Das Kapitel Selbstmorde ist deswegen so prägnant, weil es eine eigene Institution in Las Vegas gibt, die sogenannte ähm, National Suicide Prevention Center. Okay. Das, gibt das heißt, Sie beschäftigen sich
0: äh, rein mit diesen Thematiken wo quasi Menschen Selbstmord begehen oder eben
1: äh, das Gefühl haben, sie wollen Selbstmord Die Anzeichen, ja, ja. In Las Vegas ist so, wenn du bar, wenn du bar bezahlst, mhm. ohne Gepäck anreichst, die National Suicide Institute wird darüber informiert, weil das die potenziellen Selbstmörder sind. Und die Zahl der Selbstmorde in, den, in Las Vegas sind 33% pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Mhm. Gigantische Zahlen findet man nirgendwo in den USA. Und jetzt sehr spannend, wenn man sich die Kriminalität in, im Königreich Saudi-Arabien anschaut. Hier habe ich Zahlen von James äh, Sekti ähm, gefunden, der, der im Jahr 2005 mit James Blick ähm, den Transnational Comparative Criminal Statistics mhm. ein Buch veröffentlicht hat wo die weltweiten, man muss unterscheiden, weltweiten Kriminalfälle untersucht werden. Und da hat sich auch, auch in Saudi-Arabien passieren Verbrechen. Und es ver ver passieren natürlich weniger Verbrechen in Mekka und Medina als in Gesamt-Saudi-Arabien. Aber man muss ehrlich sein, es gibt keine Zahlen dazu. Es gibt keine Zahlen zu Mekka und Medina gibt es keine Zahlen. Okay. Aber in Gesamt-Saudi-Arabien gibt es Zahlen. Und diese Zahlen sind unglaublich. Diese, diese Stadt das heißt, ist wir
0: hier, ähm, vergleichen hier das Verhältnis mit einer Stadt
1: zu einem ganzen aber, Land. Genau, aber auch zu 100.000 Einwohnern, also Aha, dieselbe ich, Methode. verstehe ich. Ja. Also, also das auch, Verhältnis bleibt gleich. Genau, die, die okay. Rechnungsmethode ist dieselbe. Nur ja. man findet keine Zahlen zu Mekka, aber man findet es zum Königreich. Und diese Studien sind nicht von Muslimen gemacht und von Nicht-Muslimen. Mhm. Also man muss auch objektiv sein, diese Zahlen haben Nicht-Muslime veröffentlicht. Im Verhältnis zum Mord, was wir 10 gehabt haben in Las Vegas, mhm passiert dort mit einer 0,01 pro 100.000 Einwohner. Also 0,011 Morde passieren in also Saudi-Arabien. weniger als ein Zehntel Mensch, quasi. Weniger als ein Hundertstel Mensch. Mensch ja. Andere Zahlen, ähm, beispielsweise sexual offenses, also mhm. sexuelle Übergriffe. 0,046 Fälle pro 100.000 Einwohner. Im Jahr. Pro Jahr. Und jetzt eine Zahl, die wir vorhin genannt haben, die Selbstmorde. In dem ganzen Staat werden 0,0022 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner pro Jahr begangen. Ja. Und diese Zahl möchte ich kurz im Verhältnis setzen zu Las Vegas. Beide, haben die Ident Beide sind Weltmetropolen. Welt Beide werden von Millionen Gästen am Tag äh, besucht. Beide haben gewaltige Umsatz. Äh, Umsetze. Beide haben gewaltige Industrien, beide haben gewaltige äh, Taten, die dort gesetzt werden. Aber die Auswirkung von Glücksspiel, die Auswirkung von Alkohol, die Auswirkung von Unzucht, die Auswirkung von Drogenkonsum führt zu einer 320.000-fachen Selbstmordrate. Like das ist der, sozusagen der Endeffekt von dieser ganzen Vergleichssituation. Wir müssen immer wissen, wir vergleichen Situationen, um daraus Erkenntnisse zu finden. Die reinen Zahlen sagen nichts aus. Also wo mehr Verbrechen begehen, hat für uns Wissenschaftler, wenn man sich so bezeichnen kann, keine Auswirkungen. Ja, so was, was die Ursachen sind. Genau, du sagst immer, man muss aus diesen Zahlen dann etwas abbilden können. Mhm. Und hier sehen wir das ganz klar. Beides sind Weltstädte, Weltmetropolen. In der einen wird Glücksspiel, Drogenkonsum, Unzucht Gewalt, Selbstmord, Mord ähm, prolongiert und auch wirklich sehr, sehr oft committed, also begangen. In der, anderen, in der anderen Stadt, in Mekka, gibt es Gottesdienst, gibt es keine Musik, kein Glücksspiel, keine Drogen, keine Gewalt, sondern nur die Aufrichtigkeit und die Gebetseinheiten Fünfmal am Tag? Ich meine, wie, wie, du bist schon in Mekka gewesen. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Man muss ja für jedes Gebet gewaschen sein. Dort hast du keine Zeit, um irgendwelche anderen äh, großen Vergleichen ja, zu Und Das ist geben. ja auch
0: ähm, laut einigen Gelehrten die Weisheit dahinter, warum Allah die fünf Gebete nicht zu einer Zeit äh, gesetzt hat, dass wir quasi alle fünf Gebete zu einer Zeit beten, sondern sie quasi äh, verteilt hat über den Tag, ja, mhm. damit wir Tag und Nacht, damit wir immer wieder ähm, diese Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben und uns immer wieder vor Augen stellen, wenn wir eine Sünde begehen würden, dass wir sagen, hey, jetzt ist die Zeit, wo ich mich Allah widmen muss, ja? wo, ich, wo ich das Gebet verrichten muss. Ja? Das ist auch diese Weisheit dahinter. Ja? Wenn du jetzt diese zwei Statistiken, und das ist natürlich ähm, gewaltig, ja, die Zahlen, die du präsentierst, hast, wenn wir uns jetzt diese beiden Tabellen ansehen, was ist dein Fazit daraus?
1: Wir haben neben diesen neuen Erkenntnissen, weil diese Show bzw. dieses Dauerformat sollte ein erweitertes Dauerformat sein. Es sollte nicht sein, dass wir von diesen Infoständen wegkommen, sondern wir haben selten die Möglichkeit, über diese sozialwissenschaftlichen Auswirkungen von Musik, Glücksspiel, Drogen, Freizügigkeit am Infozustand zu sprechen. Wenn wir uns jetzt diese Zahlen ansehen, müssen wir feststellen, dass am Anfang habe ich das gesagt, wir nicht in beiden Städten leben. Und die wenigsten Menschen, die, die allerwenigsten Menschen auf der Welt leben in Las Vegas, ganze Zeit, und in Mekka, die ganze Zeit. Viele besuchen diese Städte und es gibt sogar Muslime, die beide Städte besuchen. Ich bin, als ich das letzte Mal von der Moschee heimgefahren bin, hat mir ein Bruder erzählt, dass ein Freund von ihm letztes Jahr in Las Vegas war und dieses Jahr in Mekka war. Also wir sollten nicht daran glauben, dass es nur entweder Mekka oder Las Vegas gibt. Aber wir sollten uns Folgendes vor Augen führen. Jetzt kommt der springende Punkt. Wir Muslime richten unser Gebet fünfmal am Tag Richtung Mekka aus. Das heißt, fünfmal am Tag beten wir zu Allah Richtung Mekka, besser gesagt Richtung Kaaba, um ganz genau zu sein. Wir beten nicht die Kaaba an. Das Argument zieht schon lange nicht mehr. Das ist sondern der Fixpunkt unseres Gebets. Damit wir eine Uniformität. Exakt, haben. dass es das weltweit identisch, ist, ja? dass man nicht zwei Leute, die nebeneinander in eine andere Richtung ja, beten, weil ja. dann wird quasi die Diskussion starten, hey, ich habe
0: eine goldene Stadt. beten wir in die Richtung Exakt. und dann würde man quasi verfallen oder über, ähm, übergehen in ja. ja, es gibt
1: einfach dann einen Konflikt das Argument, was ich herauskristallisieren möchte ist wir Muslime haben nicht nur die Verpflichtung, beziehungsweise sollten nicht nur fünfmal am Tag unsere Stirn, unsere Knie unsere Arme Richtung Mekka ebenen, sondern unser ganzes Leben dem widmen, mit unserem ganzen Lebensstil. Ich möchte das noch ein bisschen kristallisieren und äh, auch identifizieren, wie man diese Eigenschaft macht. Keiner von uns lebt das Leben der Mekana. Keiner sieht fünfmal am Tag die Kaba. Ja? Sieht keiner von uns. Außer wenn du dort bist für ein, zwei Wochen oder länger. Und keiner von uns ist vor dem Glücksspielautomaten spielt jeden Tag fünfmal am Tag Glücksspiel. Aber, wenn wir die Wahl haben, zwischen einem Leben, was eher Richtung Mekka gewidmet ist, oder einem Leben, was eher Richtung Las Vegas gewidmet ist, das heißt, am Tag Musik hören, am Tag ein bisschen Party machen, am Wochenende vielleicht in Lokalitäten gehen, Allah möge Allah bewahren, wo Alkohol konsumiert wird, all diese Las Vegas Eigenschaften, Davon sollten wir uns abkehren. Und all diese Eigenschaften, fünfmal am Tag beten, äh, die Blicke senken, die Kleidung äh, weit tragen, all diese Sachen, die man in Mekka sieht. Ich meine, in Mekka siehst du nie Leggings. Nie. Du siehst nie äh, dort ein Ghetto-Blaster. Okay, früher, das hat man heutzutage ja nicht mehr. Ein, ein iPhone hat man dort laut, weiß nicht, Song Contest oder sowas. Man sieht dort nur Taten, die einen näher zu Allah bringen. Und im Endeffekt sind das auch diese Taten, die einen ruhiger machen, glücklicher machen. Und das, was wir in Las Vegas sind, sind Taten, die einen von Allah klar distanzieren. Und wenn einem nicht die muslimische Interpretation mhm. ähm, der beiden Städte mhm. reicht, dann sollten diese 320.000 Mal höhere Suizidrate
0: spätestens reichen. Ja, ich meine natürlich, du hast vorhin ähm, etwas ähm, erwähnt, dass... Ähm dieses Glücklichsein. Ja. Allah Subhanahu wa sagt im Koran auf ähm, sehr schöne Weise, äh, nur im Gedenken Gottes, das heißt mit diesem Wicker, mit diesem Gedenken an Allah, werden die Herzen ruhig, ja, bekommen die Herzen Frieden. Ja. Und das ist sehr wichtig, weil ich denke, die meisten dieser Menschen, die Suizid begehen, ja, und das ist meine eigene persönliche Perspektive tun das, weil sie keinen Sinn im Leben sehen, weil sie keinen Zweck im Leben sehen, weil sie eben ja. die falschen Instrumente verwenden, um glücklich zu sein. Ja? Wie du gesagt hast, dort ist viel Geld, man versucht diese Auch in Lücke Lecker. im Herzen, Auch in viel Geld. <lacht> ja? man versucht diese Lücke im Herzen mit materiellem Gut ja, zu füllen. Ja. Konsum. Ja. Konsum und, dann, und dann wundert man sich, dass die Lücke im Herzen immer größer wird. Subhanallah. Weil man eben es nicht mit dem Richtigen füllt. Nämlich mit dem Gedenken an Gott. Ich beende an dieser Stelle, wenn das noch okay ist. Ja, ich, so nicht, ich bedanke mich, dass du dir hinzufügen. Nein, ich bin sehr, sehr gut. Alles klar. Barakallah. Wafiq, barakallah. Gertige Schwester, wir hoffen natürlich, dass euch äh, diese Thematik gefallen hat. Äh, es war für mich persönlich auch ein sehr äh, interessanter Einblick. Und ähm, das war's. Wir werden noch auf eine äh, Frage eingehen. Nämlich, ähm, die Frage war von Clemens Mix. Und zwar lautet die Frage, wie würde dir ein Gespräch mit einem Atheisten und ein Gespräch mit einem Athe äh, äh, Christen über Gott und den Sinn
1: des Lebens anfangen? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es ist zwar sehr allgemein formuliert, mhm. ich möchte auch nicht sehr weit ausschweifen, sondern möchte es konkret auf unsere äh, Bildungsangebote lenken, ja, ein bisschen lenken auf das Thema, was auch du anbietest, mit einem Atheisten, der an gar nichts glaubt, mit dem funktioniert äh, die Methodik der sogenannten Go-Pass-Methode sehr attraktiv, wo wir über Gott, die Existenz eines Schöpfers sprechen, bis hin zur Annahme eines, des Islams durch S, Und da ein Argumentationsmuster folgt, das würde ich sehr empfehlen. Und wenn wir einen Trinitarier, beziehungsweise einen Christen, nicht alle Christen sind Trinitarier, muss man ehrlich sein, ähm, begegnen und über, mit ihm über äh, den Glauben des Islams sprechen wollen, sprechen wir sehr gerne äh, über die GSG-Methode, die über Israel-Islam Jesus, den Sohn äh, der Maria oder Gott oder Prophet, unser Narrativ mhm. herrscht, und bieten ihm halt die Frage, ob für ihn Jesus Gott ist, Sohn Gottes, oder ein Gesandter von Gott. Und ich denke, das ist eine konkrete Antwort auf diese allgemeine Frage und Inshallah ist sehr hauptsächlich getan. Okay. Barakallahu feek.
0: Wir bedanken uns bei euch. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.